0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Dream Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להודות ל-Sמסונג Next תל אביב, קרן השקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים, שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשרד שלה בשרונה כחלק מתמich... מתוכנית התמיכה בקהילת החדשנות והיזמות הישראלית. ישראל, ישראל. והשבוע אנחנו ניגשים לנושא שהוא מרתק, הוא מסתורי, הוא קצת טאבו אפילו, הייתי אומר. אנחנו הולכים לדבר על הלו על- הורות. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה eh... השאלה של הלורות, אולי, בטח, ב, ב, אנחנו דיברנו בפודקאסט הזה ובכלל הרבה על אבולוציה, על מחשבה שבעקבות אבולוציה, על מה שאנחנו לומדים מאותה תורה שפותחה כמובן על ידי דרווין, על האדם, אפילו דיברנו על איך שהאבולוציה מעצבת או לא מעצבת את היחסים בין המינים, את הפוליטיקה שלנו. אבל דבר אחד שנמצא באופן כמובן מאוד יסודי באבולוציה, זה שהיא כאילו עונה לשאלת משמעות החיים באיזושהי צורה, על ידי בחור וו. כן, איפשהו בזה הוא נשאר תנכי. כן, יש משהו, הגן האנוכי הזה של דורקינס הוא בעצם מה שמבקש להמשיך הלאה. כן, כל מה שאנחנו בעצם עושים, זה אנחנו חבורה של, קבוצה של איברים ש, 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 שבעצם מעבירים איזשהו קוד גנטי מדור לדור, ובעצם מה שרוצה להתקדם זה תופעת החיים, שהיא התופעה הגנטית הזאת, ועל הורות נראית כבגידה בעיקרון הבסיסי הזה, נראית כאיזושהי צורה, סוג של חוסר רצון לשתף פעולה. אולי עם ההיגיון הבסיסי הכי ביולוגי של החיים, כפי שאומר לנו, גם הביולוגיה וגם איפשהו המקחה. מצד שני, כשחשבתי על הנושא הזה של הלורות, חשבתי כמובן על הקטע המפורסם במשטה של אפלטון, שבו דיוטימה שמסבירה לסוקרטס את מה שהיא יודעת על אהבה, כי הוא כמובן לא יודע, אומרת לו, כולנו בהיריון. כן? כולנו שואפים לנצח, והפריון, ההולדה היא מה שמובילה לנצח. מי שאיפשהו תקוע ברובד הפיזי מוליד ילדים, והילד הצעיר מחליף את הזקן ונותן לו איזושהי הבטחה של נצח. אבל מי שנמצא ברובד הרוחני, בהיריון רוחני, ומוליד דברים שיבטיחו לו נצח, מבלי בכלל שהוא צריך לעסוק ברובד הפיזי ובאהבה הגסה הפיזית וכולי. ההיריון הרוחני הגדול שהמשוררים הם אומרים הגדולים היוונים שזכו לנצח דרך מה שהם ילדו ביופי מבחינה רוחנית. ובהזדמנות הזאת אני אעשה פרסומת חסכת כל בושה, אומנם אני, ויש לומר גם תובל, רוזן וסר מתינקנד דרינג, אנחנו שני רווקים עריריים מאוד, אבל אני ילד, ותובל ילד את תינקנד דרינג דיפרנט, ואני השבוע ילדתי את הילד הרוחני שלי שקוראים לו תל אביב עם מים ועוד מחשבות חוף ימיות שהוא ספר הביקורים שלי ספר פילוסופיה ושירים ומחשבות eh, בדרך לים, בים, eh, חזרה מהים eh, ותובל מ-Think eh, and Being Different הציע לכל המאזינים שלנו כאן בפודקאסט את המבצע הגדול הבא. מי שכותב לי או לטובל או בקבוצה בפייסבוק eh, של הפודקאסט שלנו בעשרה הימים הקרובים, זאת אומרת עשרה ימים אחרי שאנחנו נפרסם את הפרק הזה, יקבל עותק חתום חינם עד הבית על חשבון הברון בנדיבות אין קץ של תובל רוזנבסר, או יותר נכון תובל רוזנבסר מתינקנט ריק דיפרנט בכל מקרה תל אביב עם מים ועוד מחשבות חופמיות אבל בואו נחזור לנושא שלנו על הורות על הורות וכדי לדבר על הלורות, כדי לדבר על ההורות הפיזית שדאווין כביכול דורש מאיתנו, על ההורות הרוחנית שאפלטון מאפשר לנו, על מה שביניהם ועל מה שהמחקרים האחרונים באנתרופולוגיה וסוציולוגיה אומרים לנו על הנושא הזה, אנחנו נרגשים להזמין את המומחית נראה לי הגדולה בארץ, אם לא בעולם, <אף> בתחום הזה וזה כמובן דוקטור אורנה דונת אורנה דונת שהיא דוקטור לסוציולוגיה ומטרופולוגיה ש... באוניברסיטת תל אביב שם היא כתבה את התזה שלה על חרטה ו... על, חרתה... על אימהות היא חוקרת ומרצה בכמעט כל האוניברסיטאות והמכללות בארץ אם אני מבין נכון היא כתבה שני ספרים אה, בנושא הזה, אה, הראשון ממני והלאה הבחירה בחיים בלי ילדים בישראל יצא בידיעות ספרים ב-2011 אה, הספר השני בחייה לדורות חרטה על אימהות בידיעות ספרים שוב ב-2017 הספרים תורגמו להרבה שפות אה, ואנחנו אה, מאוד מאוד שמחים ומתכבדים ונרגשים אה, לארח אותך כאן היום אצלנו בפודקאסט דוקטור אורנה דונת ערב טוב
1: ערב טוב לכבוד לי ואיזו פתיחה מרשימה. וקודם כל,
0: עותק חתום של תל אביב עם מים ועוד מחשבות חוף ימיות לך. התכבדתי. תקשיבי, אצלנו בפודקאסט אנחנו אוהבים לתקוף את הבעיה ישר בווריד הצוואר. בואו נשלח את זה באופן פשוט. את חוקרת את העניינים, את רואה את הנתונים, את אני מניח פגשת אנשים, את יודעת את התחום כמו שמעט יודעים. האם על הורות... היא לא, כן, אולי הסטריאוטיפי של ההורות היא, 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 היא המתכון הבטוח לחיים אומללים, בודדים, לזקנה שבו אתה זרוק על איזה מסדרון בבית חולים ואף אחד לא בא לבקר ואף אחד לא רוצה אז גם אם יש כמה שנים שאולי אין את הברוך הזה של לקום בלילות וכל הדבר הזה של הקושי הזה של, של ההורות בסופו של דבר אתה מגיע לגיל שבו אתה תהיה אומלל, כן, כל האנשים 50-60 שאני מכיר הכי חשוב להם הילדים חיים לא כולם, כמעט כולם, שלא לדבר על גילאי הסבתא והסבא, שכל החיים שלהם זה הנכדים. מה נעשה בלי נכדים? מה נעשה בלי לילדים? האם הלורות, במילים אחרות, היא לא מתכון בטוח לחיים אומללים?
1: לחלוטין ולגמרי לא בהכרח. זה מה שאני אומר. אני אגיד את זה מכמה כיוונים שונים. יכול להיות, יכול להיות שיש אנשים שהחליטו לא להיות הורים. והם יתחרטו על זה בדיעבד, הם ירגישו אומללים בדיעבד, בוודאי, יכול להיות, אני לא באה לצייר תמונה אידילית, אבל האם בוודאות ובהכרח ובאופן גורף? ממש לא. והאמת היא שבזה עוסק המחקר הנוכחי שאני עושה עכשיו, אני משוחחת עם נשים מבוגרות וזקנות שהן לא אימהות, אה, הגעתי עד גיל 86 ואני מגיעה אליהן ואני רוצה לשמוע מהן איך הן מסתכלות לאחור. על ההחלטה שלהם לא להיות אימהות, והן אומרות אה, דברים מורכבים הרבה הרבה יותר מהסטריאוטיפ הזה. אה, זאת אומרת, נכון, לפעמים לא פשוט, אבל אה, כשאתה לא הופך להיות הורה, אתה הרבה פעמים גם דואג לרשתות של, וקהילות ותמיכה, שאם תהיה יום אחד חלילה בבית חולים, אז יהיו מי שידאגו לך, אה, והן מתארות תמונה מורכבת שחלקה... בחלקה הגדול מאוד מאוד אה, שלמה ועומדת מאחורי ההחלטה הזאת שלא להיות אימהות. זה מצד אחד, ומהצד השני, אנשים לא, לא רוצים לקבל את זה, שגם כשהופכים להיות הורים, עשויה להיות זקנה קודרת, אה, עצובה, עגומה, yeah. ושהילדות והילדים לא בהכרח ידאגו להם, כמו זה... שכאילו
0: הבטיחו לנו. זה, אה, האמת, הם פה... אה, 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 עולים לי שני פילוסופים יוונים גדולים, קודם כל דיוגלוס מסינופש היה אומר כל הצרות מוצאות את מקלטן בזקנה, כן? הזקנה היא קשה עם או בלי ילדים וגם אריסטו היה אומר איך אתה יכול, אחד מהטיעונים לאריסטו לכך שאי אפשר בוודאות לשלוט על אם נהיה מאושרים או לא, כן, שאושר בעצם לא רק תלוי eh, במידה שבה אנחנו טובים, אלא גם eh, במזל, הוא היה אומר, כי אנחנו, אף אחד לא יכול לוודא את האיכות uh, של האופי של הילדים שלו. זאת אומרת, אתה יכול להוליד ילדים שהם אחר כך הופכים להיות רוצחים חס וחלילה, או אנסים, או סתם מניאקים eh, שלא דואגים לך לעת זקנה, אז באמת אין פה שום דבר שהוא אבסולוטי. אבל כן יש נתונים מחקריים רחבים. אני למשל ראיתי, קראתי מחקר השבוע, eh, 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 שאומר שאומנם אנשים בלי ילדים והורים לילדים צעירים, אז אנשים בלי ילדים יהיו שמחים יותר, אבל ברגע שילדים עוזבים את הבית, ואז אתה בעצם רק נהנה מהנחת, מהנחת שהם מביאים לך במקרים מסוימים ומהנכדים אחר כך, אז הורים בממוצע מדווחים עליהם, עליהם כיותר מאושרים מאנשים שלא הורים. תשמע, קודם כל יש
1: לי מלא מה להגיד לך. אני, מלא. ואני רשמתי לעצמי, ודברים גם שעוד אמרת קודם, אז אני אנסה להגיד כמה
0: שיותר.
1: אני באופן אישי, אתה יודע, הרבה פעמים שולחים לי, נגיד ביום שיוצאת כתבה כזאת על מחקר בנוגע לאושר, שמסתבר שמי שהם לא הורים מאושרים יותר מאנשים שהם הורים וכולי, ותמיד כשיוצאת כתבה כזאת, כולם שולחים לי לינקים, כל מי שמכיר אותי שולח. אני לא צוהלת בבית מרוב שמחה, הנה, הוכיחו את מה שאני מנסה להגיד. אני ממש לא אוהבת את המחקרים האלה. אני חושבת שהם משתייכים לז'אנר של, של מי יותר גדול, שאני לא רוצה לשתף איתו פעולה. Uh, הדברים הרבה יותר מורכבים. אני באמת גם לא יודעת מה זה אושר.
0: מה המדד? כן, uh, במחקרים אושר, האלה, טוב, זה, ש... זה
1: גם המצאה מודרנית. כאילו, yeah. לא, יש הרבה yeah. שאלות שאנחנו יכולים לשאול על הקיום שלנו, שהן לא מסתכמות לאושר, כן מאושרת, לא מאושרת. מה זה אושר? הוא הרבה פעמים הוא בועה של סבון, הוא, הוא רגע אחד שאתה, לא יודעת, עברת ליד משהו שפתאום הרגשת אותו והוא איננו יותר. Wow, מה יפה. זה אושר? זה...
0: ממש נתת פה שורה של דילן, שוגר דולי <laughs> אומר, אבל מבחינה מחקרית כן משתמשים במוסד הזה. משתמשים, אבל.
1: כן. אז, מה, אני מה... לא, מה זה מדבר? לא עושה עליי רושם. מה שאנשים אומרים לגבי האם, האם רגוע להם, האם, האם הם נינוחים, האם הם מרגישים אה, אה, שלמים עם, עם מה שהם, האם הם מרגישים רווחה נפשית, האם אה, עצוב להם, אני לא יודעת, יש פה המון המון שאלות שאושר, אני באמת, אני לא יודעת איך למדוד אותו, ולכן כל המחקרים הכמותניים האלה על אושר, אני קוראת אותם, בסדר. אוקיי, okay, ואני גם לא רוצה, האמת, להיכנס למלחמה, אני חושבת שזה לא נכון להיכנס לאיזושהי מלחמה עם הורים מי יותר מאושר. אני לא רוצה, אני רוצה, שתהיה זכות קיום לאפשרות לא להיות הורים, זכות קיום, כמו כל, כמו הרבה החלטות אחרות שלנו, ובלי להיכנס למלחמות האלה, זה לא השפה שלי בכלל. מצד
0: אחד כן, אבל מצד שני, הייתי אומר אולי שאם אני צעיר או צעירה, ששואלת את עצמי, נכון. האם אני רוצה להיות אימא, אם אני לא רוצה להיות אימא, אני רוצה להיות אבא, אני לא רוצה להיות אבא. מה ייתן לי
1: מחקר כזה? מאיפה אני יודעת? על ה, על ה, בנתונים הקמונטניים האלה, אני אראה ששבעים אחוז מהאנשים שהם לא הורים, מאושרים בחייהם. מה זה אומר לי כאורנה? אני אהיה בשישים ושבע? או שאני אהיה ביתר, באחוזים האחרים? מה אני יודעת? מה זה אומר לי? אני, אני מבינה את הנתון הזה, אני רואה אותו, אני מבינה גם את החשיבות, ואנשים אוהבים אה, מדעים מדויקים וכמויות וכולי, אבל בתכלס, אני רוצה לעשות ההחלטה הזאת לגבי עצמי. יש לי את הסיפור שלי, את הביוגרפיה שלי, את מאיפה אני מגיעה, מה נכון לי בחיים, מה לא נכון לי בחיים, מי אני, האם אני בת אדם שיותר טוב לי שקט, או האם אני בת אדם שיותר אוהבת להיות בחברה, לא יודעת, המון שאלות פה, אז אני רואה את הנתונים האלה. איך זה עוזר לי? לעשות ההחלטה הזאת. אני כיום מנחה קבוצות של נשים שמתלבטות האם להיות או לא להיות אימהות. אני פעם בשנה בקיץ, אני, בגלל שאני מלמדת כל כך הרבה אין לי זמן במהלך השנה, אבל פעם בשנה בקיץ אני מנחה קבוצות של נשים שמתלבטות. אני לא באה עם אג'נדה, לא, זה לא... להתייחס לזה כאילו אני איזה תעמולה כנגד אמהות זה לא להבין בכלל מה אני מנסה לעשות אני רק רוצה לייצר מרחב שבו נשים יכולות לבוא ולדבר על זה כי בישראל אין אפשרות לעצור ולחשוב רגע לא מתי אני אהיה אימא לא לכמה ילדות וילדים לא איך יקראו להם ולא מה יהיו המרווחים ביניהם אלא האם האם ולמה אז אני מייצרת מרחב כזה של עשרה מפגשים ואנחנו באות לדבר <אז> <אז> אף אחת מהן לא יכול... לא... אולי זה יבהיל אותה איזשהו נתון, אבל זה בסופו של דבר לא יאפשר לה... לא יקדם אותה או יעכב אותה מהחלטה לגבי עצמה, לגבי הסוגיה אם היא תהיה או לא תהיה עימה.
0: מעניין, ו... מעניין באמת השאלה הזאת של המרחב, כי ניכר שלפחות uh, בעולם הדובר האנגלית, uh, או לפחות במרחב הדיגיטלי, אתה קורא יותר ויותר כתבות באמת על כך שאנשים... מרגישים על גבול של זה כבר לא מוסרי לעשות ילדים בגלל שבעצם הדבר העיקרי שאפשר לעשות לעצור את ההתחממות הגלובלית מעבר לטבעונות אבל הרבה יותר מטבעונות או להפסיק לטור זה פשוט לא לעשות ילד, לא לעשות ילדים וגם מתוך חשש שכדור הארץ הופך להיות בלתי נסבל ואתה בעצם מוליד עכשיו ילד שבגיל 50 יצטרך לרוץ וללכת מכות במה שיישאר מהסופרמרקט זאת אומרת כן יש איזה תפיסה כמעט מוסרית אקולוגית שכל אה, אה, חדש בעצם אה, בשיח הזה.
1: נכון, וזה גם הרבה פעמים מה שאומרים לי, מה שגם אתה פתחת איתו ודיברת על הגן האנוכי ו- וההמשכיות והמין האנושי וכולי וכולי. אני תמיד אומרת, אתה יודע, אין לי יכולת לדעת אם זה נכון או לא, זה ספקולציה כמו... הרבה שאלות שאפשר להרהר בהן, ואני שמחה להרהר בהן, אבל יכול להיות שאנשים שלא רוצים להיות הורים, אומרים לנו שזו סטייה אבולוציונית, אני אומרת, לא יודעת, אולי האבולוציה... עושה את הסינונים האלה בדיוק בגלל שהמין האנושי אחרת לא ישרוד. זאת אומרת שאולי אנחנו זקוקים גם לאנשים שלא ירצו להיות הורים, <אח> כי המשאבים, כן, כן, כי כן. המשאבים מידלדלים, כן, כי כן. אני לא יודעת, אני <אח> באמת, אני לא יודעת, אבל אני, לא, זה, זה גם, גם אפשרות. זה
0: גם הסבר שקראתי אבולוציונרי להתפתחות למשל של ההומוסקסואליות. <אח> כן, הצורך בשבת בסכרים שלא בעצמם. אבל היום גם זה לא מידים. כל
1: כך רלוונטי, זה כי, לא כי... לא חייך, כי אני זה לא מוכיח את חושב
0: שבכלל ה... היחס של התרבות שלנו לבין הרקע האבולוציונרי הוא מצד אחד אין ספק שמאות אלפי שנים של השפעה אבולוציונרית נוכחים בנו, מצד שני יש לנו אפשרות אולי מסוימת שבה יש גם גורמים תרבותיים שמתחילים להשפיע mm-hmm. על ההתנהגות האנושית, אבל אולי באמת השאלה האבולוציונרית הזאת, השאלה של הדחף הזה, שכאילו אנחנו, זה הפך להיות כמעט מיתולוגיה דתית כבר, דרוין, האם זה לא, האם, האם יש משהו, ב, האם יש תחושה בין נשים שמחליטות לא להיכנס בהיריון, שלא רוצות אימהות, שיש בהן משהו פגום, אם אני אשאל את זה בצורה גסה, שיש בהן משהו שחסר להן את האינסטינקט האימהי, שזה אמור להיות הדבר הכי... הן
1: מרגישות ככה, אבל לא פלא שהן מרגישות ככה, כי זה מה שמלעיטים אותנו, זה המסר שמלעיטים אותנו בו ואומרים לנו מגיל אפס, שהפסגה של הנשיות היא להיות אימא. ואז מי שלא עושה את זה היא לא אישה למהדרין כן. אז uh, בוודאי שאישה הרבה מאוד לא כולן אבל הרבה מאוד מהנשים שלא הופכות להיות אימהות שואלות את עצמן מה שבאמת אני באופן אישי חושבת מה שבאמת עם
0: המדינה
1: מה שבאמת עם המדינה שאין חשיבה במונחים של ריבוי איך יכול להיות שכולנו נרצה בדיוק את אותו דבר. אין שום דבר שכולנו רוצים בדיוק אותו דבר. אנחנו הולכים לשבת עד הבוקר, נעשה רשימה של דברים שאנחנו שונות בינינו נשים. למה שכולנו נרצה להיות אימהות? למה שכולנו נהיה מסוגלות להיות אימהות? ויש וה- ה- חוקרות שמנסחות את זה בצורה יותר נחרצת ממני, שהטיעון על האינסטינקט האימהואי הוא אחד השקרים הכי גדולים שפטריארכיה מכרה לנשים ולגברים ממש. אני לא הולכת לא, לא, לא לכיוון הזה כי אני אומרת, אני רוצה לשמוע, להקשיב לקולן של נשים שאומרות, אני מרגישה את זה ברחם. אני, אני באיזשהו, באיזשהו גיל הרגשתי שאני חייבת להיכנס להיריון. ולא הייתי רוצה לבטל גם את הקול שלהן, אז אני לא רוצה לבוא ולהגיד, את בתודעה כוזבת, אה, עבדו עלייך. אני רוצה שלה יהיה מקום, ואני יש יש רוצה תיון, שיהיה מקום גם, גם למי ב- שלא. יש
0: טיעון במחקר ש... אין בעצם שום דחף ביולוגי כזה, וזה איזשהו סוג של אימפוזיציה של הפטריארכיה על נשים. כן,
1: כן, כן. זה לא אומר, זה לא, כן, שזאת אחת הדרכים הכי מתוחכמות לשמ, ש, ש, לשמור אותנו במקומנו, ושלא נזוז משם, ושאנחנו to do our job, ואיך עוד אחרת... יכ... יכניעו אותנו לשם אם לא יעטפו את זה בכל העניין שזה, אה, אה, שזאת הביולוגיה שאחרת את פריק אוף נייצ'ר, שאת אה, אנוכית, שאת ילדותית, שאת לא
0: אישה למהדרין. זהו, הטיעון של אנוכיות הופך להיות מורכב באמת בעידן, ה... בעידן של האסון מאוד. האקולוגי. מאוד. כי פתאום באמת מה שנראה אנוכי... Uh, זה להתעקש uh, ליצור ילדים, כשבעצם mm-hmm. uh, אם אתה באמת רוצה להיות אלטרואיסטי, אז uh, תתחום تאמץ. את המשאבים שלך, א', תאמץ, mm-hmm. וב', uh, תתחום את המשאבים שלך ל, uh, לעולם, לא בהכרח לזרע שלך.
1: כן, זו תפיסה, זה, לפעמים זה אני המומה מהנוקשות של התפיסה הזאת. יש מישהי שיכולה להיות לא אימא, ולתרום לקהילה שלה. בכל כך הרבה אופנים ועדיין אליה התייחסו כאגואיסטית בעוד נגיד אישה שעושה עניין חשוב ביותר, היא דואגת לשני הילדים הביולוגיים שלה, אני לא מזלזלת בזה, אבל היא עושה את זה, עצם זה שהיא מתמקדת בדלת אמותיה בשני הילדים הביולוגיים שלה נחשב ליותר אלטרואיסטי. מאשר מישהי שלמשל תורמת לקהילה שלה באופן רחב יותר. כי זה כל כך נוקשה התפיסה הזאת. וגם רוצה להגיד לך מקודם, דיברת על, זה, אני חושבת שאמרת את זה, הריון רוחני. כן. דיברת על זה במונחים של הריון רוחני. זה, אני בספר שלי...
0: בעצם, זה בעצם המונחים של דיוטים, של המשטה של אפלטון.
1: אז ב, בספר שלי אני מדברת על ה... אני מנסה לחלץ אותנו מחשיבה, אה, מדיון על המשכיות אנכית. שזה בין דורי, ביולוגי וכולי, לחשיבה במונחים של המשכיות אנכית. והמשכיות אנכ... סליחה, להמשכיות אופקית, אוקיי? כן, okay? מעבר מהמשכיות אנכית להמשכיות אופקית, משום שהמשכיות אופקית זה אומר שאנחנו יכולות ויכולים להשאיר משהו אחרינו. שהוא, א', כבר עכשיו, הספר שלך ישאיר משהו כבר עכשיו, אמן, 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 כבר עכשיו, ואנשים אולי, אתה יודע, לאורך ההיסטוריה, נשאר משהו ממך, שהוא לא בהכרח הביולוגי אנכי, כן. ואנחנו ו- לא חושבים על זה במונחים האלה, אנשים יכולים להשאיר הרבה מאוד אחריהם. גם אם זה לא באמצעות גנים ו- ובשר ודם ושלי וכולי.
0: יש משהו מעניין באמת, ב- גם במקרה שלך, אה, והוא ש... וביררנו מראש, אני פה לא... זה, אני חשוב להגיד למאזינות ולמאזינים שלנו שאני לא הייתי שואל דברים כאלה <laughs> מבלי לבקש מראש, אבל אה, שהעניין אה, המחקרי שלך בנושא הזה של עלורות, בא בעצם... מהסיפור האישי שלך, שאת אמרת לי לפני ההקלטה שלנו כאן, שבגיל 16 את מגלה שאת לא רוצה להיות הוראה. אולי תדברי איתנו קצת על, ה, על, על החוויה האישית שלך ועל איך שמתוך החוויה האישית הזאת צמחה בעצם הצעות מחקר למיניהן.
1: כן, אז אני בגיל 16 אמרתי בצורה מאוד ברורה, אני לא אתחתן ולא יהיו לי ילדים. שתמיד שואלים אותי מה קרה בגיל 16, איזה טראומה הייתה, מה קרה, מי הרביץ לי וכולי. אין לי את הסיפור הזה, זה יכול לקרות לפעמים מהסיבה הזאת, אבל זה לא הסיפור שלי. Uh, ותמיד שואלים, uh, למה שנערה בגיל 16? תתחיל לחשוב על הדברים האלה, מי, איזה נערה בגיל 16 חושבת על זה. אבל אני הגבתי לחברות שלי מהכיתה, כי הן עצמן דיברו במונחים כשלי ילדים, לי שלושה, יקראו להם ככה, אני אתחתן. הן דיברו על זה במונחים האלה. וכשהקשבתי להן, אמרתי לעצמי, מעניין, מעניין מאוד, זה לא החלום שלי, אני לא רואה את זה קורה. וכשאני לא יכולה לדמיין משהו... אני לא הולכת אליו, אני לא, אני צריכה לדמיין אותו, אני צריכה לראות אותו בעיני רוחי קודם. וזה לא קרה, ואמרתי את זה מגיל 16, אני לא התייחסתי לזה אף פעם כאילו יש לי בעיה, אבל מאוד מהר אני קיבלתי את המסר החברתי שבעוד איך יש לי בעיה ואני צריכה לנסות לפתור אותה. כשהייתי בתואר השני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, חשבתי על מה אני אכתוב את עבודת התזה שלי, ותהיתי בזמנו האם אני האישה היחידה בישראל שלא רוצה להיות אימא, כי אני לא ראיתי כלום ואף אחד סביבי, זה לא היה אינטרנט. זה כל מושתק, זה כל מושתק ממש. מאוד, מאוד. זה היה בשנת 2003. לא. כן, עם התזה זה היה בשנת 2003. לא היה, האינטרנט היה ממש בחיתוליו, זה היה התחלה. לא אני... היו
0: טוב, כבר היה אינטרנט וזה, לא היה, היה קרוצות... אינטרנט,
1: אבל לא היה... לא היו אה... רשתות חברתיות. רק שנה אחרי שאני התחלתי לראיין לטזה, הוקם הפורום הראשון בישראל, mm. ש... בתפוז, זה היה בתפוז, אה, שנקרא אז בזמנו נשים שלא רוצות ילדים, ואז זה היה הפלטפורמה... של התכנסות הראשונה בארץ לאנשים שלא רוצים להיות הורים. הוא נקרא "נשים שלא רוצות אה, ילדים", אבל גם גברים כתבו שם. אני יכול,
0: אני יכול לשאול אותך, ב- מה הגיל שלך?
1: 43.
0: והאם היה... האם יש עשורים שבהם... זאת אומרת, אני מניח שנגיד סתם מבחינת ההורים או המשפחה, כן, יש תמיד את הבדיחה של... שהקורבן של, של ארוחות חג היום זה הרווקים, כן, mm-hmm. שאוכלים להם את הראש. יש בטח תקופות, הרצון או החוסר רצון הזה להיכנס להיריון השתנה בשנות העשרים, השלושים, תחילת הארבעים, האם יש איזשהו סוג של שוני בלחץ החברתי שנתקלת בהם בגילאים השונים?
1: אני שמחה ל- לומר שאני באופן אישי לא הייתי נתונה ללחצים מסיביים סביבי, כי די מהר גם... התמקמתי בפן האקדמי של הדבר וכבר יצא ספר שלי זאת אומרת היה, הייתה לי בלי לכוון לשם ובלי לדעת אני חושבת שהיה לי את השריון האקדמי שהדף כבר אני כן סופגת טוקבקים מגעילים ואלימים ביותר, אבל אני מתכוונת מהסביבה הקרובה שלי, הבינו שאני רצינית ולא לא, לא נמצאת תחת לחץ. אני חושבת שעד גילאי השלושים המשפחה שלי עוד די קיוותה שזה איזה באג אלפיים שיעבור לי, <laughs> <laughs> ושהחוטים יכוותו מחדש וזה יסתדר לי, אבל כשיצא הספר הראשון שלי הם הבינו ש-I'm serious ו... יש ו... לך ו... אבל,
0: uh, יש לך אחיינים ואחייניות? יש <laughs> לי <laughs>
1: שלוש אחייניות. כן. משגות, באמת. אני אהבה גדולה, גדולה מאוד מאוד בחיים שלי, אבל זה מאוד משמח אותי וטוב לי להיות דודה שלהם.
0: כן. לא, אני אומר, אני אומר שזה קצת מקל על הלחץ על ההורי.
1: כן, أي... כן, נכון, זה נכון. אחותי היא בכורה, היא מבוגרת ממני, אז ברגע שהיא התחילה ללדת וכולי, אז למרות שההורים שלי עדיין עצובים, הם לא לוחצים עליי, אבל אם אני אשב איתם ואני אשאל אותם מה הם באמת מרגישים ביחס לזה שאני לא אימא, הם עצובים, הם... מכמה סיבות, גם כי מבחינתם ההורות הייתה חוויה, ועדיין חוויה שמאוד טוב להם בה, אז... הם היו רוצים שהם אוהבים אותי, והם היו רוצים שגם אני אחווה את החוויה הזאת, וגם כי הם היו רוצים נכדים, נכדות ונכדים ממני, שיהיה the more the, the, the merrier, the, the, the more the merrier, בדיוק. אז הם היו רוצים שזה מה שיהיה, אבל הם... ופה זה רגע לומר להם תודה. ש... תודה רבה להורים שלי שהביאו אותי עד הלום, אמן. במובן הזה שהם הם, הם יכולים, ואני מאוד מעריכה את זה, הם יכולים להיות עצובים על זה. אורנה נותנת
0: לכם נצח אופקי. בדיוק. אז אה, כאילו, כן? יש אחות אחת שנותנת נ... נצח... יפה. אה... אנכי. אנכי? לא יודע, אולי היא גם נותנת את זה לחופקי, אני לא רוצה להביא אותה. נכון, יפה, נכון. בכל מקרה, אז לחזור בעצם מהאישי לאקדמי, את עושה את התזה, אני מניח שזה תואר שני ב-2003, את יוצאת עם שאלה כזאת, האם יש עוד נשים שלא רוצות להיות אימהות בישראל, ומה את מגלה? קודם כל, מעניין אותי איך את עושה את החיפוש, ומה את מגלה.
1: אוקיי. אני אתחיל מזה שאני מגלה ש... כמובן שאני לא היחידה בישראל, ואני לא הראשונה בישראל, וזה בכלל צריך להגיד שלאורך ההיסטוריה היו נשים שהן לא היו אימהות, אולי אז זה היה מסיבות של אדיקות עד, דתית ופרישות אה, דתית וכולי, אבל היו לאורך לא, ההיסטוריה, לא המצאנו שום דבר חדש, אני נורא לא אוהבת שמתייחסים לזה בתור טרנד, זה לא טרנד, אה, זה ממש לא טרנד. אה, אז אני מגלה שאני לא היחידה בישראל, הנה עכשיו אני משוחחת עם נשים שהן בנות שמונים, <laughs> הם... לא המצאנו פה כלום, הם עשו את זה הרבה לפנינו. מתוך רצון, זאת אומרת, זה לא שהם רצון. לא בקשו
0: את, ה... את, ה... את הגבר הנכון, או... אבל וה... גם,
1: כן, זה מתוך, הם, הם יכלו להיות אימהות, חלקם גם עברו הפסקות הריון, זה ממש, גם בהגדרה של הכל קורה למחקר, כתבתי שאני מחפשת לדבר עם נשים שיכלו להיות אימהות, ולא לא הפכו להיות אימהות, זה מה שהיה, זה לא מטעמים של בעיות בפריון וכולי. איך <coughs> חיפשתי בזמנו? אתה מכיר את המוטו הזה של שלח לחמך על פני המים? Mm-hmm. Ee, אז אני מבחינתי זה שלח לחמים ובורקסים ומעמולים והרגליות ופיתות ולאפות, כל מה שאתה יכול שלח וזה מה שעשיתי. שלחתי, הפצתי לכל עבר שאני עושה מחקר בנושא הזה ולאט לאט התחילו לפנות אליי. עכשיו היו לי שתי שיטות מחקר, אחת ראיונות, שוחחתי
0: עם כמה נשים שוחחת?
1: אז בזמנו זה היה קצת, זה היה תזה, זה היה שמונה נשים וארבעה גברים, אבל שיטת המחקר השנייה הייתה ניתוח תוכן בפורום, בתפוז, ושם כבר היו עשרות על גבי עשרות. יש הבדל העשרות. בין
0: נשים לבין גברים שלא רוצים להיות הורים? ב... אני יודע מה, גם, גם באיך שהם מתארים את התהליך, גם, ב, גם בסיבות? או דווקא זה די דומה?
1: הסיבות די דומות, ההשלכות אבל של היעדר הרצון הן שונות בין נשים וגברים. זאת אומרת, נשים בדרך כלל תספוגנה אש חזקה מאוד, בעוד גברים, קודם כל עד גיל מסוים בפני גברים הדלת פתוחה למשך הרבה יותר שנים, אז בשלב מסוים התחילו להתייחס אליהם כאינפנטילים או לוקים בתסמונת פיטר פן.
0: אתה שומע, תובל? אתה שומע? כן, סליחה. למאזין שלנו תובל, מי חינק רגיפרנט.
1: קי, עכשיו אתה צריך, אני אראיין אותך. לא, נורא ילדי. Mm. אני
0: רווק ערירי, אבל מאוד בוגר נפשית. מאוד. Mm. מרוב שאני בוגר נפשית, אני... לא סתם, אני צוחק. אני צוחק, אני צוחק. ברור, ברור שיש את העניין הזה. ואתה,
1: כן. אגב, רוצה... זאת אומרת, אתה אני... מעוניין להיות, להישאר אני ככה? אני אמרתי, אני
0: אינסל. אני אינסל. <אח> סליבט. <involuntary, אח> כן, <אח> <involuntary celibate. אח> אני רווק ערירי. <אח> אני, לא, אני לא... זה לא שאני איזשהו זאב בודד, אני הזברה הפצועה. <מ> שנותרת שנותר, מאחורה. אני הפינגווין המשוגע שרץ למוות שלו, כן? יש את כל, כל הפינגווינים רצים לים, הוא רץ <מת> לנורף פול, כן. אה, לא, אני לא באמת אינצל, זאת <מת> אומרת... לא, בא, אני לא רוצה להרוג, חס ו... אה, זה אנשים לא רואים. זה, ש... אני, צחקנו פשוט לפני התוכנית על התופעה הדי מעניינת הזאת בארצות צחקנו הברית. ובחינו. צחקנו ובכינו. צחקנו ובכינו על התופעה הדי מעניינת הזאת בארצות הברית, של צעירים אה, שרואים את עצמם כלוזרים, שרואים את עצמם כבטה מיילס אל מול האלפה שמשיגים הזדמנויות מיניות, ואז <חוזר> חוזרות בעצם אה, בכל מיני פורומים אה, אה, על אה, דרישה אה, פשיסטית, שוביניסטית, משוגעת. של שוויון הזדמנויות מיניות שזה בעצם שיעבוד לנשים כאובייקט מיני שצריך לחלק אותו בצורה שוויונית בין גברים מתוסכלים מינית משהו מזעזע אז אני רוצה, זה היה בדיחה, אני לא מזדהה עם הדבר הזה אני כן מזדהה עם הפינגווין המשוגע, יש לומר אז את אומרת, גברים יגידו להם שהם פיטר פנים, שהם ילדיים אבל לא, לא ייפלו עליהם לא. with the wrath of God. לא יבוא ויגיד לכם אבל את לא ממלאת את עצמך כבן אדם. אני חושבת לא...
1: שחלק מהעניין זה פשוט שהתרבות עושה הצמדה מאוד 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 חד משמעית וברורה בין נשיות לאימהות והיא לא עושה את אותה הצמדה בין גבריות לאבהות. זאת אומרת, מישהו, אדם שהוא לא יהפוך להיות אבא, הוא לא ייחשב ללא גבר גבר. כן. וזה עניין מאוד מרכזי פה, לא אולי בטח לא כל הסיפור, אבל זה עניין מאוד מרכזי, ואנחנו נשים, אז אנחנו ניתפס כלא אישה, לא אישה למהדרין, זה, זה בעייתי, את לא הוכחת את גילום הנשיות שלך בקיום הזה. לגברים זה לא ככה. אז uh, יגידו, אולי הוא, יש לו בעיה של uh, פחד מהתחייבות, הוא לא, הוא לא אחראי, הוא לא בשל, הוא לא בוגר, יגידו, אבל בגילאים מבוגרים יותר. אצלנו הרי גם, כבר מגיל 28 כן. יתחילו אין, להציק לגבי זה. יש פה כן לחץ. אולי, אולי אפילו איחרתי בגיל 28, יכול להיות שזה אני מתחיל אני
0: היום. אני צוחק שהמעמד האידיאלי שלי בחיים זה ג' פלוס 1. כי זה גם אתה יכול להמשיך להיות רווק וגם זה כמו תקן באוניברסיטה גימלוס אחד. זה הכל בסדר. נכון, הוכחת. הוכחת, עשית. כי כן בארץ, אל מול מדינות אחרות, גם כגבר, רווק ערירי כמוני, אתה לא יכול אפילו לקחת נסיעה במונית, כשאני במונית, או שלא לדבר על משפחה ועניינים וחברי, בלי שישאלו אבל איך ולמה ובגיל שלך ולא חבל ולא זה, ובעלת דירה שלי והנהגי מוניות וה... וחברים וקולגות וזה, איפה שאתה לא נתקל, מישהו יושב לידך בקולנוע, אני יודע מה, אבל רק כשמאת, אתה לא יודע, נו תמצא, מתי כבר תמצא, יש ספציפית בישראל לחץ, גם יש ממש משרשים לנו את זה כמאבק דמוגרפי כן? הביציות והזרע שלנו הוא סוג של כלי משאב, נשק. משאב. הוא משאב לאומי. Mm-hmm. זאת אומרת, זה בכלל לא שייך לך איפה שיור. כן. זה לא... <laughs>
1: אני רוצה, אגב, להגיד לך שגימל פלוס אחד זה אולי לא הכי להיט. גימל פלוס שתיים זה, או שניים כן, זה יותר, כי אחד כן. במדינת ישראל, זה, זה מסביק. לא מספיק. כן. זה נגעת נסעת, אתה לא יכול כן. לעצור אחרי אחד, זה, או, זה לא. אז גימל, אתה צריך מהיום להגיד גימל פלוס שניים.
0: איזה אוף, אני... גימל פלוס אחד, והאחד שיהיה חתול, אתה יודע. לא, זה. אז בעצם אבל את בדקת, אז אני רוצה לעבור מהתואר שני לדוקטורט. כי אם בתואר שני את בודקת האם יש עוד נשים שלא רוצות להיות אימהות, ואת מוצאת כאלה, ואת מדברת איתם, ואת חוקרת אותם, בדוקטורט את שואלת שאלה שהיא בעיניי הרבה יותר רדיקלית, הרבה יותר טאבו. כן, הרבה יותר אמרתי בהתחלה מסתורית, שאלה כזאת מסתורית במובן הזה שהיא, אם היא נשאלת ואם היא נהנית, אז זה בחדרים חשוכים בשקט, בשקט, בשקט. על אימהות שמתחרות באימהיותן. מתחרטות. סליחה. יש גם אימהות שמתחרות. אני לא יודע אם זה יהפכואידיאני או עולה חדש, מתחרטות. אני תמיד, אני אומר, שנים אני כן, אבל עולה חדש לנצח, זה אחלה תירוץ לכל השגיאות שלי בעברית, מתחכתות באימאיותן.
1: נכון. כי, למה, למה פניתי לשם? כי אחת הדרכים, אחת הדרכים הכי אפקטיביות להוביל נשים, או לנסות לפחות להוביל נשים לעבר אימהות, זה לאיים עליהן, את עוד התחרתי על זה. זה שימוש פוליטי ברגשות. ככה אני רואה את זה. פוליטי. פוליטי. זה שימוש פוליטי ברגשות. מנסים להבהיל אותנו, להתיישב על פחד שהוא כנראה קמאי, אנושי, שקיים ממילא מהעתיד, מהלא נודע, מחוסר ודאות וכולי, מהמוות ו... וכל זה. מתיישבים על זה ומשתמשים בזה בא... כמו, ממש כמו אקדח שמוצמד לרקה, בלהבהיל אותנו. את או תתחרתי על זה. ואז אני שאלתי את עצמי, מעניין. מעניין, אם רוצים לדבר איתי על חרטה בהקשר לילודה, אי-ילודה, אימהות, אימהות, יאללה. בואו ננסה לראות האם יש גם נשים שמסתכלות לאחור ואומרות, טעות, עשיתי טעות כשהפכתי להיות אימא.
0: עכשיו, איך את מוצאת נשים כאלה? גם אם אני מתחרטת, זה נורא הרי רגיש מול הילד. זה להגיד, אני מצטערת שנולדת. נכון. אז
1: זהו, טוב, גם פה יש הרבה מה להגיד, זה לא בהכרח, זה יישמע כזה עקלקל ומתחמק, אבל זה לא בהכרח להגיד, אני מצטערת שאתה נולדת. אלא אני מצטערת שהפכתי להיות אימא, זה לא אותו דבר. בוא נגיד
0: שכבת, או אני כבן, לא היינו שמחים אולי לשמוע שהאימא שלנו מתחרטת על זה שהיא יכולה להיות אימא. אתה עושה
1: פה קפיצה, אבל אתה עושה פה קפיצה שהיא לא מובנת מאליה, זה שהן מדברות איתי ותחת... והפרטים חסויים. ברור שזה
0: הכל חסוי, לא, ברור, ברור, ברור. אז
1: זה לא לבוא בהכרח לילד ולדבר איתו, אבל יש לי גם מה להגיד על העניין של
0: לבוא לילד. אבל בוא נחכים, איך את מוצאת אותן, כי בדיוק
1: כן, אז גם פה שלחתי לחמים, מעמולים, הרגליות וכולי וכולי, ופנו אליי. לשמחתי, הציעו לי אז בזמנו, בזמנים מודרניים בידיעות, לכתוב, זה היה בשנה הראשונה של הדוקטורט, לכתוב איזשהו טור, איזו כתבה כזאת של שני עמודים על מה המשמעות של לעשות מחקר על רגש שהוא טאבו. ואני הסכמתי רק אם יפרסמו את המייל שלי בסוף, וארבעה עשר הורים פנו אליי בעקבות ה... גם אבות, כי זה היה בהתחלה חרטה על הורות, זאת אומרת, גם ראיינתי עשרה גברים שמתחרטים על זה שהם הפכו להיות אבות. וגם בזמנו יצא הספר שלי, אז הייתי הרבה בתקשורת ודיברתי על הדוקטורט, והיו מי שעשו ממש מהלך אקטיבי ופעיל ו- ונמרץ למצוא את ה... פרטים שלי, מישהו הם חיפשו מדבר, אותי. כן, הם כן.
0: רצו מישהו שישמע ממש, אותם, ממש. את הקול שלהם. ממש, מה... מבלי לשפוט אותם. מה הנשים האלה אומרות?
1: הן אומרות, <אז> אין פה, אנחנו לא נמצא פה איזשהו סיפור דרמטי או טראגי במיוחד ו/או בכלל, זאת אומרת... מה שהן מספרות על אימהות יכול להיות דומה להרבה דברים שכבר קורים היום בארץ ובעולם בבלוגים, בפייסבוק, במערכונים של ארץ נהדרת, לא יודעת מה. אימהות שאומרות, קשה, קשה לנו מאוד, מאוד מאוד מאוד, כך שאין פה איזשהו סיפור יוצא דופן, השורה התחתונה שלהן היא שונה. הן באות ואומרות, לא, זה לא היה שווה את הכל. החיוך של הילד... לא היה שווה את הכל, זה לא בהכרח היה כדאי בשבילנו. אגב, אני ראיינתי 23 אמהות, חמש מתוכן הן סבתות, זאת אומרת שהן אמהות כבר 30, 40, 50 שנים, הן מסתכלות לאחור, גם מתוך הסבתאות, זה כבר לא החוגים, המלאכה היומיומית שהיא מאוד, הרבה פעמים מטרטרת הרבה מאוד אמהות וגם נופלת על כתפיהן, הילדים שלהם כבר הם הורים לילדים אחרים ועדיין הן אומרות, טעות.
0: אבל מה, את יכולה אולי כמובן שבעילום שם ותוך שמירה מוחלטת על הסודיות של הדבר, קצת יותר להיכנס לעדות של אחד או שתיים מהאימהות האלה?
1: אני, אתה יודע, במובנים רבים אני אומרת, אין פה סיפור. אין, אני כן... אבל כ... מה, במה, מה,
0: במה זה פגע? תחשבי על אחד מהם, okay. במה זה פגע לה? זה פגע לה בקריירה והיא מתחרדת oh. שהיא לא התקדמה בעבודה, זה... היא הייתה רוצה יותר זמן לעצמה, אז... היא הייתה רוצה לנסוע לגלות את העולם, כאילו מה, איפה זה, איפה זה מתיישב החרטה הזאת? אני מנסה קצת יותר okay. לקבל את העדות okay. של הנשים הללו.
1: תראה, קודם כל חלקן אומרות... פשוט זה לא מתאים לי, אמהות לא מתאימה לי, ואני חושבת שאם אפריורית היינו לוקחים בחשבון שיש ריבוי של זהויות של נשים, אז זה לא היה כל כך נשמע, או שצריך איזה פיקנטריה פה לשמוע מה הן אומרות, זה פשוט הן הבינו לצערן בדיעבד שלהן לא מתאים להיות אמהות, זה דבר אחד. ודבר נוסף, זה באמת נקרא לזה שיח של אובדנים, הרבה מאוד אובדנים שהיו כרוכים מבחינתם במעבר לאמהות, זה יכול להיות... אובדן של זמן, אובדן העצמי, אה, זה הרגיש להן שזה רוקן אותן יותר מאשר מילא אותן, והתרבות שלנו מבטיחה לנו שברגע שנהפוך להיות אימהות זה ימלא אותנו, זה ימלא את החסר, כל מה שלא היה, והן מתארות פה תנועה יש הפוכה. יש משפט
0: נוראי, אני מאוד אוהב את ניטשה, ואולי חלקכם <coughs> שמעתם, לפעמים אני מראיין את עצמי, אז ראיינתי את עצמי על ניטשה ואני כל כך מתלהב ממנו ואוהב אותו, אבל יש לו משפט אחד מהנוראים שבו הוא אומר, אה, אישה, היא... רידל היא יחידה, אישה יחידה עם פתרון אחד, הריון. Mm-hmm. כן, נורא. וואי, כן, פיזית המשפט הזה בלח. כן, כן, כן. אז, אז היא, באמת התרבות אבל תופסת את זה אה, ככזה. נכון,
1: ואז באמת באות את נשים... את חייבת,
0: תכנסי להריון וזה ימלא לך את החיים, וזה...
1: נכון, וזה נכון, שמלט... המשמעות של קיומך, זה הייעוד של חייך, זה מה שאומרים לנו, אין לנו. אתה יודע כמה פעמים כתבו לי בטוקבקים, אז תתאבדי? זאת אומרת שאם אני לא רוצה להיות אימא, אז איזה ערך יש לקיום שלי?
0: מעניין גם הרגש הזה. מעניין הרגש שאני מניח זה גברים שכותבים את זה, למרות לא, שאני לא יכול לדעת. לא יודעת. הרגש של גבר או אישה שנתקל במישהי כמוך, אישה שמחליטה שהיא מיעוט, זה לא לה, לא. ו- ומשום מה זה מכעיס אותו.
1: מאוד מכעיס. מוציא המון זעם הדבר
0: הזה. האם זה בגלל שהם מרגישים... לא פייר שאני חייב לעשות את ילדים להמשיך את הזין הנושי והיא יוצאת לחופשה איפשהו וזה יוצא החוצה אולי אפילו לא באופן מודע אבל זה יוצא החוצה ככה האם זה איזה משהו חייתי אני מנסה להבין למה, למה שאנשים יכעסו למה הם לא יגידו וואלה חבל כאילו מה זאת אומרת זה לא שאת כותבת את איזה משהו פוליטי לא, מה פה, מה פה כל כך מכעיס מה בעמדה הזאת גורמת לכעס אני חושב שזה
1: משני הזה? כיוונים אחד זה שזה מאוד מבהיל אם אה, נקודת המוצא או הלך הרוח הוא אה, חשיבה פטריארכלית. זה נורא נורא מבהיל שנשים באות והן זזות מהמשבצת, הן לא במקומן. זה נתפס כנשים לא מבויתות, אי אפשר לביית אותנו. וזה משהו שחותר תחת אחד היסודות המאוד מרכזיים בפטריארכיה שרוצה לראות אותנו בבית מטאפורית את, או את קונקרטית. לא את לא מבוייתת. את <אז> לא מבוייתת ואת אישה <yes>. מסוכנת. <אז> את אישה חשודה ומסוכנת. כן. זה דבר אחד. <אז> ואז גם, אומר, מה כן. יקרה אם עוד תחשובנה כמוך? זה בכלל נאבד שליטה על כל הסדר הזה שאנחנו רוצים לשמור עליו. זה דבר אחד. אני חושבת שדבר שני, וזה אולי מהכיוון של אה, אה, נשים, אולי גם גברים, יכול להיות. שזה באמת מנכיח את העובדה שיש אפשרות להכריע. שיש אפשרות להכריע. ואז יכול להיות שזה מישהי שיש לה unfinished business בעצמה עם ההחלטה שלה, שבאמת ראיתי גם נשים תופסות את השערות מול העיניים שלי ואומרות איך לא חשבתי על זה? איך לא חשבתי על זה שהייתה לי אפשרות להחליט שלא? ואז זה באמת עשוי לגעת באיזשהו פצע שאפילו אולי לא לגמרי היה מדובר זה, זה לוחץ שם על משהו שהוא כואב מאוד ואני אומרת את זה בכאב אני לא אומרת את זה אני מבינה את הכאב הזה שיכול להיות בטח עם מישהי לא כל כך טוב לה באימהות שהיא מבינה שאפשר אולי היה אחרת עכשיו גורם לנו לחשוב הרבה פעמים אתה יודע כמה פעמים יצא לי לשאול בדוקטורט נשים מתי את זוכרת שרצית להיות אימא וחלק מהן ישבו מולי ופשוט צחקו במין איזה חיוך שבור כזה, מי בכלל חשבה אם היא רוצה או לא רוצה להיות אימא? זה היה על לא אוטומט. מי בכלל עצרה לחשוב על זה? וזה יכול להיות מאוד כואב. בדיעבד.
0: מעניין. מעניין, מעניין. ומה מה, מה, מה את שומעת מהגברים? איך החרטה של גברים שהפכו להיות הורים שונים?
1: תראה, הרבה מה... זה ממש לא מדגם מייצג, אין לי שום יומרה להציג את ה... מה שאני הולכת להגיד עכשיו כאיזשהו מדגם מייצג, כל מה שאני אומרת זה שמתוך עשרה גברים שראיינתי, שמונה מהם הפכו להיות אבות רק בגלל שבת הזוג שלהם רצתה להיות אימא, הם לא רצו להיות אבות, והם הפכו להיות אבות רק בגלל שהם רצו להמשיך להישאר להיות... זאת אומרת, להמשיך okay, להישאר מתיר, איתה, okay, okay, okay? Okay, okay. ואז היום, במרחק של זמן, חלקם גרושים בכלל, והם עם ילד או ילדים שהם עצמם לא רצו להיות אבות. אז uh, להגיד לך שזה ממצא, זה לא ממצא. זה פשוט, אני רק רגע מתארת משהו עובדתי ממה שעלה מעשרה ראיונות שאני עשיתי. בטוח יש עוד סיפורים.
0: מה עם אנשים שמתרחתים בגלל שהילדים שלהם יצאו חרה?
1: יכול להיות...
0: היה לך כאלה? יכול להיות... תחשבי, תחשבי עושה ילד. והוא, נגיד באמת, אני אגיד לכם מה, אני קראתי, באמת עניין אותי הסיפור הזה של האינצל, כי זה, זה בכלל מעניין אותי התופעה הזאת של ההתבודדות של אנשים, של ה- המרחק של, זה משהו שמאוד מאפיין לדעתי את החברה האמריקאית, אני לא רואה את זה כל כך קורה בארץ, אבל עם הטכנולוגיה ועם ההתבודדות בתוך רשתות חברתיות והחיים החברתיים שהופכים להיות לגמרי כמעט וירטואליים, אז יש לך טיפוסים כאלה, כמו ביפן התופעה הזאת של ילדים mm-hmm. שהם בתוך חדרים ולא יוצאים קראתי <קראת> את, 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 את התיאור של אבא שמתאר שהבן שלו כזה עכשיו בהתחלה זה בא ממקום קורבני זה בא ממקום של הילד באמת לא מסתדר לו והוא לא פופולרי והוא לא יפיופי ובנות בכיתה לא רוצות אותו זה דבר מאוד כואב ולאט לאט הוא הופך להיות שוביניסט שמתייחס לאחות שלו בצורה נוראית כל הזמן מקלל אותה את <גש> <מח armored> <מח> <עד> זונה עד פה עד שם בגלל שיש לה בן זוג <מע> <rict> <גש> <מח> יש לו לאט לאט בבית מפלצת, וזה מגיע לרמה של... שהוא גם מתחיל לעשות דברים רבע מיניים עם התחתונים, ממש תיאור מצמרר של אבא שמוליד ילד, שלאט לאט הוא מגיע למסקנה, הילד שלי סוג של מפלצת. הילד שלי הוא באיזשהו שלב מוציא אותו מהבית.
1: זה גם הספר חייבים לדבר על קווין, אם יצא נכון, לך...
0: נכון, הספר הזה הוא ספר... אה, ראיתי את הסרט. לא, הספר... הספר אבל הספר הוא ספר אה, עלילתי, או... Mm-hmm. אז באמת מצב כזה. כן? ההורים של היטלר. שי. יאללה, חייבים <מח> היטלר. אבל <מח> היו לך סיפורים כאלה של הורים שהתחרטו בגלל שהילדים שלהם יצאו, לא, לא מה שהם רצו?
1: קודם כל אני רוצה להגיד לך שהרבה פעמים אנחנו לא לוקחים בחשבון שלהפוך להורה, המשמעות היא להיכנס למערכת יחסים לכל החיים עם אדם לא ידוע. כן. אתה לא, זה אולי אחת ממערכות היחסים שאתה נכנס אליה. עם מישהו שאתה לא יודע מיהו, מיהו יהיה בכלל. עכשיו להיות שזה הטאבו הבא, של הורים ש, שמרגישים באמת כלפי הילדים שלהם, אני לא סובל אותך, אתה ילד דוחה, אני לא מסת... במחקר שאני עשיתי, זה לא היה הכיוון. זאת אומרת, הם, רובן ככולן אמרו, אני אוהבת את הילדים שלי, הם אנשים טובים, הם אנשים חכמים, הם אנשים נחמדים דיים. אוקיי? Okay. פשוט שונאת להיות אימא שלהם. זה, היה, זה לא היה סיפורים, במחקר לפחות <אח> שאני עשיתי, של אה, אה, ילדים שמבחינת האימהות שלהם הם בלתי נסבלים. אולי היה אחת שיש לה שלושה ילדים, ואחת ואח, מתוכן קשה לה מאוד איתה, וזו הייתה צורת הניסוח. אותה אני הרבה פחות אוהבת. <אח> וזה היה <אח> המקסימום <אח> ש... וזה באמת, זה גם כן. אחד מהטבואים. ממש, זה התעבור העניין. אני אהוב אחד יותר
0: מהשני, או לא לאהוב אותם בכלל. כן,
1: כן, להגיד, הילד הזה, ואתה יודע, זה גם דברים מאוד מורכבים, זה, את הילד הזה אני פחות אוהבת, כי הוא נורא שונה ממני, או להפך, כי הוא נורא דומה לי, והוא כל הזמן זה להסתובב בבית עם מראה מול הפנים, שאני לא יכולה לשאת את המראה הזאת, יש כל מיני סיבות לדבר כן. הזה, אבל זה באמת פחות מדובר. הם דאגו להגיד שהם... שאין... את הילדים הם אוהבים, את הבני אדם, את מי שהם, פשוט שונאות להיות במיקום המסוים במערכת היחסים איתם.
0: מה אם, זאת אומרת, מה אם העתיד, מה את חוקרת עכשיו? כלום, זה מעניין, כי היינו בתואר שני, האם יש עוד נשים שלא רוצות להיות הורים? יש. דוקטורט, רעיון איכותי כזה, עם נשים שמתחרטות על הפיכתן לאימהות. מה את חוקרת היום?
1: זה מה שאני סוגרת איתו מעגל עם השאלה הראשונה שלך, זה נשים מבוגרות וזקנות שהן לא אימהות, אפרופו מה ששאלת על האם מחויב שיהיה מדובר בעתיד קודר ועגום. זה מה שאני חוקרת היום. אז בוא נדבר
0: באמת, בוא נחזור לזקנה. מה הן אומרות לך? הן לא, זאת אומרת, כי... יש שלב בחיים, נגיד, את ואני, אנחנו עוד, יש לנו עוד קצת קויכס, uh, ואנחנו <laughs> נסתובבים, ומרצים, וכותבים, ועושים, ונפגשים, ויוצאים, וקרחנות, וכיף. לי כיף. אני לא יודע לגמרייך, בחיים. <laughs> כן. כיף לך? טוב לך? הכל בסדר? די מאוד. ברוך השם, ברוך השם, יום יום של השעה. אבל באמת יש גיל שאתה רואה את החיים של אנשים, שוב, אני אגדותה לי, אני לא עשיתי פה שום מחקר כמותי, וכל החיים זה הנכדים, וכל החיים זה המשפחות, ומה הנכדה הזאת עושה, ומה הנכדה הזאת עושה, וארוחת שישי, ובואו אליי לשישי, הדבר הזה הופך להיות ממש ממש קריטי. אני הרבה פעמים כשאנשים שואלים אותי, תגיד, אתה לא רוצה להתרתן, אתה לא רוצה את אני אומר, אני, ברור לי שאני, אני, דעתי אני עושה טעות, כרגע כיף לי בטירוף. אני עושה טעות, זה הולך להיגמר רע, <ש> אם <ש> זה ממשיך <ש> ככה. <ש> אני חושב שאם זה ימשיך <ש> ככה, זה לא יהיה טוב. זה יהיה עצוב, וזה יהיה מבאס, וכולם יהיו להם נכדים וזה, ואף אחד, מי כבר ירצה לראות את איזה ג'רמי לבט שם, בן 70, מנבל את על היגרל, כן? אבל... אז למה
1: אתה לא... אני עושה עכשיו פרקליטת השטן, מבחינתי, כי זה לא באמת, אני שואלת אותך את זה. אז למה אתה לא מונע את ההתרסקות הגאוהה מראש הזו? יכול
0: להיות שזה עוד יימנע. אין לי פה עמדה עקרונית. אם יום אחד יהיה לי מערכת יחסים, שתתרומם ותצליח ותצמח ויצאו משם ילדים, סבבה. Ah, okay. uh, אם לא, אז גם סבבה. Mm-hmm. Uh, אם, uh, אם...
1: סבבה קודר, אבל סבבה.
0: אה, אני... מבחינתך. אני... כן. Yes. האמת היא, אולי אם פשוט אני בן אדם חרדתי, ונראה לי ש... <laughs> יש לי תחושה שהעתיד הולך להיות קודר גם ככה. מה שמזכיר לי, אגב, שאתה יודע, אתה... אולי אחד מהסממנים הראשונים על אם מדברים על פילוסופיה, הוא טאלס. טאלס, הפילוסוף הראשון, שדיאוגונוס <laughs> לאכטיוס מספר לנו, שאמא שלו שואלת אותו, טאלס, למה אתה לא מתחתן? הוא אומר, לא, עכשיו אני צעיר מדי. עוד כמה שנים הוא שואל את, טלס, למה עכשיו אתה לא מתחתן? הוא אמר עכשיו אני מבוגר מדי. <laughs> ואז היא שואלת אותו, טלס, למה אתה... שאלו אותו, טלס, למה אתה לא עושה ילדים? אז הוא אמר, כי אני אוהב אותם.
1: <laughs> זה גם אחד השיקולים שיצא לי לשמוע במחקר <laughs> הראשון שלי. שאנשים שאומרים, אני לא מוכן, או אני לא מוכנה להכריע עבור בן אדם שלא נולד נכון. להגיע לעולם הזה. וזה כן. באמת זה ה... זו
0: תפיסה גם מאוד יוונית כזאת, שיכול להיות שאתה עושה לו עוול בזה שאתה מוליד אותו, mm-hmm. או אולי הוא רצה למנוע מהם את האבהות שלו. כן? גם. אבל וגם. יש את הבחור הזה בהודו שתובע את ההורים שלו על זה שהם יצרו נכון, אותו. נכון, את נכון, נכון. נכון.
1: ויש גם מבחינה משפטית, כל הלידה בעוולה, זה גם כן עוד הסתעפות של הדבר הזה של ילדים. שנגיד הגיעו עם איזה אה, אה, מוגבלו, שהן מוגבלויות, והם תובעים הרבה פעמים על זה שבכל זאת הביאו אותם לעולם. וואו. כן, זה נקרא ללידה בעוולה. ויש או... לזה קייסים משפטיים. או יש
0: את ההפך, השיר היפה של אלין גינזברג, על האבא שלו, Far the Death Blues, באיזשהו בא שלב הוא אומר, Birth you gave was nothing ill. כאילו, סולח אותו איזה שהוא נולד. אז בוא נחזור ל... אבל
1: תקשיב, אתה מדבר פה על... דיברת מקודם על זה שהחיים שלנו, לפחות כרגע, הם תוססים, ויש עניינים וכולי. אני עם הרבה מהנשים שניסיתי לקבוע איתן ראיון למחקר, הייתי צריכה לפתוח יומן, ומבחינתן היה מאוד קשה למצוא יום, כי ביום אחד הם בסיור הלימודי הזה, ויום אחד... אני מדברת על נשים בנות 70 פלוס, ופה הם ב... בקולנוע בחוג הזה, ופה הם, זאת אומרת, אנחנו גם כנראה בנות ובני אדם יצורים סתגלנים, אוקיי? זה לא שיש לך, אתה מתייחס לזה את ככה, אתה רואה אנשים עם ילדים וכולי, אתה מדמיין את זה כאילו אתה שואב משם משהו ואז יש חסר. אבל זה לא עובד ככה. אם מלכתחילה אין את הדבר הזה, אז אתה הרבה פעמים... מייצר כבר עניין ופעילות וקשרים וחברויות ורשתות ביטחון וכולי לקראת הגילאים של הזקנה. האם זה, אתה מבין למה אני מתכוונת? אתה, זה כמו שנגיד הרבה פעמים שואלים אותי, אבל אם ההורים שלך היו חושבים כמוך אז את לא היית נמצאת פה, אבל אי אפשר, זה לא, נראה לי גם מתי אתה בטח יכול לחשוב על זה פילוסופית, זה לא אותה שאלה. האם כשאני כבר קיימת ומסירים אותי מהמשוואה, כן. זה לא זה אותה לא שאלה דבר. כמו לא שאני לא מכל. פה מלכתחילה, ואותו לא דבר, דבר לגבי משפחות. זאת אומרת, אתה מסתכל היום על משפחות עם ילדים, אתה מוציא את זה משם, ברור שזה חסר. אז את
0: יודעת מה, אני אשאל אותך הפוך על הפוך. כן. האם יצא לך לדבר עם נשים בנות שבעים, שישים, שבעים, שמתחרטות על החלטתן לא לעשות ילדים?
1: יצא לי לפגוש נשים שהן... אמביוולנטיות. אני באופן אישי לא יצא לי לש- לפגוש נשים שמתחרטות, אני אומרת לך כבר עכשיו ולמען ציבור המאזינות והמאזינים, בוודאי שיש נשים מבוגרות שמתחרטות על זה, בוודאי, ויש גם מאמרים על זה, יש מאמרים לכל הכיוונים וזה גם אחד הדברים ש... שקצת הכעיסו שבוודאי שיהיו מאמרים על נשים שמתחרטות על זה שהן לא הפכו להיות אימהות ואף מילה על חרטה בעקבות אימהות, בגלל זה גם רציתי לכתוב על זה, כי לא כתבו על זה בעולם גם אה, על, על האפשרות הזאת. אז אני אומרת כבר עכשיו בוודאי שיש נשים שמתחרטות על זה. הנשים שאני פגשתי במחקר, חלקן עשויות להיות אמביוולנטיות, זאת אומרת להגיד לי, תקשיבי, היום ככל שאני מזדקנת, לא פשוט, לא תמיד פשוט הדבר הזה. אם היום אני נופלת למשכב ואני מגיעה לבית חולים, אין לי במיידי מישהו שאליו אני פונה. וגם פה הרבה פעמים צריך להסדיר את זה בידי מי אני מפקידה את האחריות על ההחלטות הרפואיות, זה נקרא ניהול רפואי או ניהול בריאותי, אני צריכה מישהו שיעשה את הדבר הזה. וזה עשוי להיות מבהיל, אבל הרבה פעמים אנחנו מתארגנות ומתארגנים לזה מראש, גם עם זה אפשר להתמודד. בוא נאמר ככה, זה הרבה פעמים ללכת בדרך שהיא לא חרושה. כי מה שקורה זה שאתה מתחתן... ואתה הופך להיות הורה, אתה הולך במסלול שהוא כבר ידוע, כן. יש לך כל בוא, התמרורים
0: זה... והרמזורים הידועים. זה גם, אני ראיתי סטטוס, אני, לא, אני רוצה לצטט בשמו, אבל אני לא זוכר, אבל אה, אה, השבוע בפייסבוק מצחיק, כי איזה הבטחה לזוגות צעירים. אנחנו נעשה דירות לזוגות צעירים. אז אתה אומר, ש... למה זוגות צעירים? ממש. מה אם רווקים? ממש. מה, לא מגיע לי, אני חצי בן אדם בגלל ממש. שאני לא במערכת זוגית? החברה כאילו ממש מאורגנת בצורה כזאת שהיא מפלה זוגות לטובה.
1: ממש, ואני גם, זה יישמע ככה איזה זוטרי וכולי, אבל אני מראה הרבה פעמים בקורסים שאני מלמדת, שרטוטים של תוכניות של דירות שהולכים לבנות אותן, שרוצים למכור אותן, כן? אז כבר כתוב שם חדר הורים. למה כתוב חדר הורים? למה זה לא master bedroom? למה לא חדר שינה 1, חדר שינה 2, חדר שינה גדול, חדר שינה קטן? כתוב חדר הורים וחדר ילדים. זה
0: master bedroom, זה ניסוח. זה גם, כן, אם
1: חושבים על... נכון. אבל כן, עכשיו חדר
0: שינה. חדר שינה, גדול, קטן. אבל אולי זה לוקח אותנו לשאלה שהיא עלתה מקודם, ואני הייתי שמח לשמוע את ההתייחסות שלך על זה במפורש. שאלת מערכות היחסים. כי באמת הרבה פעמים, ואני ממש כבר בגיל שלי, שלנו, लדו, लדו, लדו. אתה באמת הרבה שומע, אתה שומע סיפורים כזה, אני מאוהב בה, היא, אני לא יודע אם אני רוצה ילדים עכשיו, אבל היא רוצה, ובלי זה, אז אני הולך על זה, או הפוך, אני יכול להיות גם נשים, שהן אומרות, אני, הוא רוצה משפחה, ואם אני <אז> לא אכנס <אז> לא, <אז> לסיפור הזה, אז אנחנו לא, נוכל להמשיך. שאלת מערכת היחסים היא מוככבת <אז> למי שלא מעוניין בהורות. כי באמת אתה צריך למצוא בן או בת זוג שגם הם אה, לא מעוניינים בדבר. מה, מה יש לך לומר לנו על הדבר הזה?
1: שזה אכן לא פשוט ואני חושבת שבכלל אנחנו בתקופה בהיסטוריה שלא פשוט למצוא בה ואז על זה אמור להיות עוד הדובדבן שבקצפת ששת... ששניהם, שתיהן, נראו עין בעין בנוגע לאופק המשותף שלהם, וזה עשוי להיות לא פשוט, אבל... אה... יש ליום כבר יותר ויותר קבוצות, גם בפייסבוק עושים מפגשי היכרויות, באוקיי קיופיד אפשר לסמן אם אתה רוצה, אם את רוצה. אנשים, אני מכירה גם זוגות, אנשים נשואים, לא נשואים, זה לא פשוט אבל זה אפשרי. ועוד דבר שאני רוצה להגיד, זה שזה הרבה פעמים זה מחייב דיבור, כי לא להניח מראש... שאנשים כבר פיקסט, שהם כבר נעולים על הדבר הזה. כבר יצא לי לראות אנשים שהכירו בהתחלה כשהיא רוצה והוא לא רוצה, ו... או ההפך וכולי, ודיברו על זה, ומתישהו הבינו שבסדר, זה עושים את ההכרעות שלהם. שאיפשהו
0: ו... מעניין שבמקרה, נגיד, שתיארת את, ה... את המקרה שלך, את התובנה הזאת בגיל 16, צייכת את זה באותו זמן, הבנתי שאני לא רוצה להתחתן ואני לא רוצה ילדים. נכון, אבל זה
1: לא בהכרח לא רוצה זוגיות, אבל אני לא אתחתן, זאת אומרת, היה לי ברור, אני לא יודעת איך בגיל 16, אני גם לא ידעתי מה זה פמיניזם בגיל 16, לדאבוני, אבל אני ידעתי שאני לא אתחתן בצורה הלא רבנות, ולא... יהיה אין מילה, אתה יודע שאין מילה בנקבה, בלשון נקבה לבעל, כאילו אני הבעלית, של חיי, אני הבעלית של הגוף שלי, אני הבעלת, לא יודעת, אבל אני זה, I'm the owner of my body and my life, אבל, וזוגיות זה... יש סימני שאלה סביב זה, אבל זה לא היה מוחלט כמו... קחתי את האינטרנציה
0: הסיינפלדית שם
1: לרגע. ניסיתי לחשוב איך בדיוק להגדיר את זה. זה מורכב. אבל חתונה היה ממש ברור לי שלא, ואימהות היה ממש ברור שלא. זה לא אומר בהכרח לדון את עצמי לחיים לבד, אבל אולי כן, לא יודעת, ימים יגידו.
0: זה מפחיד אותך? לא. הנתונים גם, זאת אומרת, אני כן בתחושה, שוב, כנראה שלא בישראל. ישראל קצת יוצאת דופן גם באחוזי הפריון ובדברים אחרים, אבל... יש תחושה במערב, לפחות בדור שלנו, שיהיו יותר ויותר אנשים שמחליטים מכל מיני סיבות לא להביא ילדים בעולם. את יכולה להגיד לנו בישראל בערך, אם זה גם, אם רואים, אם רואים סימנים של עלייה? אה, ב- אין לנו
1: נתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. למה? הספר שלי יצא ב-2011, כן. והיה סביבו, היה לו הד ודיון ציבורי וכולי. אנחנו כמה שנים אחרי, אנחנו שמונה שנים, אנחנו שמונה שנים? החוטים שלי במוח כבר זה. שמונה שנים ועדיין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא מספקת נתונים. יש נתון שאומר שבערך 24% ממשקי הבית בישראל אין בהם ילדים. זה לא אומר לנו כלום על השאלה של רצון והיעדר רצון. זה לא אומר לנו כלום האם יש בעיות בפריון, האם כן יש ניסיון, אנחנו לא, לא ידוע. תעלומה.
0: מעניין, כן, מעניין, מעניין. כן. טבו. מאוד. ממש. ממש טאבו. כן. טוב, אורנה, אנחנו לאט לאט מתקרבים כאן אה, לסוף ה... לסוף התוכנית.
1: אני רוצה להגיד לך עוד משהו כן. אחד. אפרופו סטטיסטיקה. כן. יכול... אין לי נתונים לגבי כלום. כן. אבל אני יכולה להגיד לך, אחרי אה, הרבה מאוד שנים, באמת, זה גם כבר 16 שנים שאני חוקרת את התחום, מלמדת, פוגשת הרבה מאוד זה, זה לא עניין של מדינת תל אביב. אוקיי, וזה לא העניין שזה רק יהודים אשכנזים ממעמד הביניים, בעלי השכלה אקדמית שחיים בתל אביב. לא. נקודה. זאת אומרת, אני פגשתי לאורך הדרך נשים מכל הקבוצות החברתיות, דרוזיות, בדויות, פלסטיניות, לסביות, ביסקסואליות, ממעמד נמוך, דתל"שיות, חרדיות. אשכנזיות, חילוניות, מכל הקבוצות החברתיות, אתיופיות אגב, יוצאות ברית המועצות לשעבר, פגשתי נשים מכל הקבוצות החברתיות. העניין הוא שלא לכולנו יש את אותה אפשרות ואת אותה חירות להגיד את זה, בפה מלא להגיד אני לא רוצה להיות אימא, ולחיות הלכה למעשה בהתאם להיעדר הרצון שלי. פה יש ביזור כנראה שונה. או יש
0: פריבילגיה של כאילו לחיות את החברה. יש איזושהי פריבילגיה.
1: אני מניחה שכן, שיש איזושהי פריבילגיה.
0: תגידי, זה מעצבן אותך לפעמים ילדים, כשאת רואה, אני לא יודע, את נמצאת ברכבת, שזה ילד שרץ שם עם והוא צורח, והוא... ואת אומרת,
1: או... זה מעצבן ווקאלית. זאת אומרת, זה אפילו לא עניין של בחירה, זה מעצבן אותי. לא, לא, ממש, ממש לא, ו... אבל אני רוצה להגיד את זה הכי בכנות, כן, כן. זה מעצבן אותי, אז כאילו, הילד מעצבן אותי, כן. אבל חייבים לקחת בחשבון שזה ילד. כן. זה עוד קבוצה באוכלוסייה, כן. הדברים נראים אחרת מהגובה הזה, אין את, אין את התודעה של להתחשב, וגם מבוגרים הרבה פעמים לא מתחשבים במרחב. הרבה פעמים עושים לצערי את ההקבלה הזאת, שאם אני לא רוצה להיות אימא, אז אני בהכרח שונאת ילדים, ולא, אני לא בהכרח שונאת ילדים, אני לא יכולה להגיד לך שאני אוהבת. אבל אני לא יכולה להגיד שאני אוהבת בנות ובני אדם בהכרח, אוקיי? זה אכפת לי מהם. וואלה,
0: לקחת הסוף את נותנת פה את... לא,
1: אני, אכפת לי. להפחית סבל בעולם. נכון. זה, אני, זה מעניין אותי. להפחית סבל בעולם. לשחרר כל ייצור חי
0: מכל סבל כן. שישוחרר. May every living being be released from all suffering. Amen. אמן. מהכירון שאני חי ואני חי,
1: הר, הרבה פעמים בסביבה הקרובה שלי יותר, יותר עושים נגיד ככה סביב הטבעונות שלי מאשר סביב זה שאני לא רוצה להיות אימא.
0: אה, יפה. האמת היא, יש, יש, אני, אני גם כטבעוני, אגב, יש, קשר קצת בין הדברים. נראה לי לא.
1: לי יש קשר בין הטבעונות שלי לפמיניזם שלי. לחלוטין, חד משמעית. כאילו בין,
0: בין טבעונות לאל-הורות. זה יהיה
1: מעניין לבדוק. אני לא יהיה מופתע
0: שאחוזים של רצון לא להיות הורה יותר גבוה מבין הטבעונים מאשר באוכלוסייה הכללית.
1: מאוד יכול להיות. יש פה כל מיני קשרים, יש כאן אשכולות כן, כן. של אשכולות של סימת סימני שאלה כן, מעל כן. נורמות גמוניות, כן. כן, מאוד יכול להיות.
0: מעניין מאוד. <אר> אורנה, <אר> דוקטור <אר> אורנה דונת, תודה רבה רבה לך, זה היה מרתק. יש אולי עוד משהו שאת רוצה לומר לפני שאנחנו נפחדים כאן? יש משהו שלא שאלתי? שאלה שלא שאלתי? שאלה ש... תשובה שאת רוצה לתת שלא...
1: חילצתי. אני... סמסטר שלם יכולה לדבר על זה, זה הכל פה על קצה המזלג, אני רק אגיד שאני מאוד מקווה שבסיומה של ההאזנה לתוכנית לא תהיה איזושהי תחושה שיש כאן, שמה שמניע אותי זה תעמולה כנגד אימהות, וזה נורא נורא חשוב לי, כי אני באמת, אני חושבת שאם אני הייתי שם את עצמי כמי שיודעת מה נכון לנשים, ושמה שנכון לנשים זה לא להיות אימהות, אז אני לא שונה מפטריארכיה בסופו של דבר. יפה, ביומרנות מעניין, ובעזות מעניין, המצח מעניין. להחליט בשביל נשים, במקום לתת להן, הן אה, יודעות על עצמן יותר כן. טוב ממני.
0: בואי ננסה את הרעיון המהפכני הזה, <אח> שאישה היא בעצם סוכן עצמאי. أوه, נכון? מרגש, ממש, מרגש. ממש. בעצם סוכן עצמאי שיכולה לחשוב ולהעיז לחשוב למען עצמה מה שהיא רוצה שוקינג. לעשות עם הגוף שלה. שוקינג. מה עם זה? שוקינג. מה את אומרת על זה? שוקינג, הופ, אני בוא. צריכה
1: לישון זה על זה, 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 על זה, זה עכשיו. עכשיו. וואו, זה קצת,
0: <laughs> מרגיש לי קצת <laughs> מוגז... <laughs> זה קצת <ממש>. כאילו... הגזמת. <אגזמטה> כן, קצת... ממש. דוקטור אורנה אדונת, תודה רבה רבה לך. תודה גם לך. מקווה גם שהמאזינות והמאזינים שלנו נהנו מהשיחה הזאת כמו שאני נהניתי ממנה. אני מזכיר לכם שיש לכם עשרה ימים מיום פרסומו של הפודקאסט הזה לכתוב לי או לתובל רוזנבסר מת'נקנד רינג דיפרנט או לפורום הזה שלנו בפייסבוק ולתת לנו את הכתובת ותקבלו את תל אביבי מים ועוד מחשבות חוף ימיות, הילד הרוחני שלי בחינם עם הקדשה עד הבית. על חשבון think and drink different, מתוך נדיבותה של think and drink different למען חיי הרוח אה, אה, ואני מקווה מאוד שאתם גם תאזינו לשאר אה, 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 הפודקאסטים שלנו ותבואו להרצאות אה, שלנו ב- think and drink different של דוקטור אורנה דונת אה, ואחרות ואחרים אה, שתהיו בריאים, שתעשו ילדים אם אתם רוצים לעשות ילדים, שתרגישו חופשי לא לעשות ילדים אם אתם לא רוצים אה, ושיהיה טוב לכולם. תודה רבה, נשתמע